0: С миру по нитке и получились мы. Почему мы построили именно такой путь наших взаимоотношений? Давай перейдем к типсам? Не, нифига, давайте все менять, мне нужно по-другому все. Я расставляю границы, я уже начинаю понимать, что мне
1: интересно. Я сейчас прочитала очень крутую книгу. Когда я в ресурсе, мне веселее. Раз нас слушают такие офигенные люди, то есть и вы, знаешь, такие ничего. Марина, привет! У тебя такой голос, как будто что-то произошло. Нет, это мой новый голос. Я просто решила пробовать разные голоса, буду смотреть, на какие ты лучше реагируешь. Мой новый
0: эксперимент. Мне кажется, нашему подкасту давно не хватает видеодорожки, чтобы как-то показывать людям мои реакции на твои слова.
1: Как твои дела?
0: Рассказывай. Хорошо меня все отлично. Я с головой, да, 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 я с головой ушла в работу и я поставила себе какие-то нереальные цели просто потому что мне захотелось прыгнуть выше двух голов своих. И это мега оказалось сложно, но тем не менее я понимаю что если я научусь качественно отдыхать, я могу прыгнуть даже выше четырех своих голов.
1: Ничего себе, а оно вообще тебе надо? Я еще не решила. Ты меня
0: спросила такой сложный вопрос.
1: Слушай, интересно так, знаешь, тебе иногда спрашивают, как дела, ты говоришь, у меня все плохо, у меня столько работы. А иногда бывает наоборот, о, у меня все так классно, у меня много работы
0: знаешь просто это позитивное мышление называется люди платят огромные деньги чтобы их научили как это делать. а я просто просыпаюсь утром понимаю что у меня нет выбора то есть надо принять просто то что есть. Поэтому я себя теперь успокаиваю о
1: том, что все обалденно. Ну, слушай, у меня тоже такое бывает Что я зависаю на какой-то работе, которая мне не нравится И меня прям все бесит А иногда бывает у меня дичайше много работы Но меня прям прёт, что ее много У меня вот сейчас как раз такой период Потому что у меня наконец-то прошла эта спячка карантинная У меня не было выходных очень долго То есть я какое-то время Ну, короче, прошлую субботу-воскресенье работала И до этого суббота воскресенье работала Ну и, собственно, на будних днях я даже работала И меня прям вообще так перло это все, Но потом я просто просто поняла, что я даже ночью не отдыхаю, я плохо сплю, ну, потому что это было еще в преддверии большой как бы встречи с заказчиком, я прям волновалась, и когда эта встреча отменилась, я с одной стороны расстроилась, но гораздо больше я настолько порадовалась, что у меня есть день, когда я могу отдохнуть. И в этот день я просто читала книжки, ничего не делала, и это было просто потрясающе. И вот это вот постоянно как бы от меня это знание ускользает, знаешь, что нужно отдыхать, не забудь отдохнуть. Почему так сложно себя приучить отдыхать? Потому что, знаешь, кажется, что нужно спешить жить, нужно спешить работать, нужно постоянно чего-то добиваться, но на самом деле ни хрена. Если бы я отдохнула в какую-нибудь субботу или воскресенье, Ну, ничего бы плохого не случилось, а, возможно, я бы работала гораздо лучше, как бы, на следующей неделе. Короче, отдых — это очень-очень-очень важно. Мне кажется, просто никто
0: никогда не учил качественно отдыхать. И вообще, что такое качественный отдых, знаешь?
1: Кажется, знаешь, отдохнешь типа на пенсии. Вот сейчас вот выслужишься, получишь какую-то должность, да, и получишь прибавку, а потом отдохнешь. Ну вот что-то как-то вот не получается.
0: Мне просто кажется, знаешь, что очень многие люди, да и я воспитана советскими родителями, и у нас как бы были выходные, это мама называла, что мы отдыхаем. Но мы, например, делали генеральную уборку, ну, знаешь, там, или готовили еду на неделю, ну, там, наготавливали, короче. На картошку ездили. Очень извращенный вид, я тебе скажу, отдыха. И... Как бы я выросла, но у меня такие паттерны остались, знаешь? То есть я могу спокойно утром проснуться и такая сказать, у меня же выходной, отличенько, постираю-ка я вещи, или там, не знаю, поубираю-ка я квартиры, или, или еще какая-то история, знаешь? То есть получается, я делаю как бы альтернативу нормальной работе, я предлагаю ей какую-то физическую. В принципе, баланс присутствует. Угу. Но получается, я все равно
1: не отдыхаю. Я просто переключаюсь. Вот у меня мама такая. То есть она, например, там пятидневку пашет, короче, потом еще суббота-воскресенье, у нее там всякие готовка на неделю, уборка стирка и все такое. Но вот я. Uh, меня сколько мама не пыталась к такому распорядку приучить, не смогла. То есть, возможно, для кого-то я могу показаться неряхой, но <laughs> если я устала, ну вот если дома что-то все не разложено по местам, если все равно есть какая-то посуда в, в раковине, это не значит, что я прямо сейчас должна бежать и ее мыть. Просто у меня такая мама, вот знаешь, она вот, <laughs> если мы за столом едим, короче... То она доедает сама, начинает мыть свою тарелку, и я еще ем за своей тарелки, она уже ее с другой стороны моет. То есть вот так вот, ну вот, вот так вот нужно, чтобы все было чисто, и чтобы вот сразу же было все помыто. Вот. И, видимо, меня это так бесило в детстве. Вот такое вот, ну, чрезмерное какое-то, вот это вот чистоплотность, что сейчас я совершенно спокойно вот. Но я вот сегодня не пропылесосила, пропылесошу завтра, но я устала, сегодня я хочу отдохнуть То же самое со стиркой или с глажкой, короче Бывает такое, что что-то лежит, по два там дня у меня неглаженное белье, Но ну, ничего страшного, никто не умер, вот и все. Я вообще, кстати, могу супер ровно ко всему
0: относиться, кроме нескольких вещей У меня реально огромные пунктики, мне так стрёмно Ну-ка. от этого
1: Ну-ка, сойдемся мы ли мы с тобой как соседи? Это
0: ужасно у меня есть пунктик. Я супер фанат раскладывать и складывать одежду и сортировать ее по цветам. Я начинаю по стопочкам все отсортировывать, чтобы все было ровно сложено, чтобы я смотрела на это и у меня там была просто пристендилья. И мне никогда не нужна помощь там. Я сама себе все сделаю, всем все сделаю и отсортирую все, лишь бы там было красиво. Это никогда не работает ни с какими другими вещами. То есть, например, если будет посуда не помыта, я ровным счетом развернусь и уйду в другую комнату. И она меня никогда не будет напрягать. Но просто шкаф, шкаф, поле
1: это все. Ничего себе, у меня вообще нет никаких таких. Все лежит, как-то и лежит, знаешь. Но я очень люблю гладить. Это вообще я очень люблю гладить. Просто, понимаешь, когда вот я... Я люблю гладить что-то большое, там какие-нибудь футболки, это не мое, Вот какой-нибудь двух типа спальный пододеяльник, это вообще... Вот я вижу, как он такой морщинистый лежит, и я его начинаю выглаживать, ты понимаешь? Я как будто бы творю вот его судьбу, я делаю его красивым таким. Вот, короче, вот такие штуки я люблю.
0: Поля, никому не рассказывай, у меня дома нет утюга. Я никогда ничего не глажу. От слова совсем.
1: Во что превратился наш подкаст? Продуктивность, ностальгия, глаженные поддумки. Какая жесть. Я вообще хотела с тобой поговорить немножко о другом, вообще совсем о другом. Короче, я тут на днях слушала подкаст Тима Ферриса с Элизабет Гилберт. Это автор книг Ешь, Молись, Любви! Большая магия и еще нескольких книг. Я вообще прочитала, наверное, все, мне кажется, ее книги. И я послушала больше десятка интервью с ней. И она каждый раз меня удивляет тем, что ей всегда есть что сказать нового, она никогда не повторяется, у нее всегда такие какие-то идеи душевные, какие-то, она прям вообще вот, она как я как будто цветочек какой-то, а она меня поливает, и я начинаю распускаться, ну просто она невероятная какая-то заряженная женщина, и вот они в этом подкасте, она как бы рассказала такую историю, по-моему, года два назад умерла жена и вот в это время, пока она умерла от рака, и пока вот это вот все происходило, пока как бы она угасала, это было около полугода, она просто, Элизабет, она как бы свой ящик не проверяла даже рабочий. То есть она его там проверяла раз там, не знаю, в месяц, просто удаляла все его содержимое. Она не отвечала ни на какие письма, ни на, ч... ни на что. И вот когда она оправилась уже от своей потери, открыла опять ящик, то поняла, что она за это время просто ничего не потеряла, ничего не произошло, от нее не ушли какие как бы не знаю там друзья семья или еще какие-то рабочие предложения и вот ее вот вот этот вот какой-то такой жесткий опыт да научил в будущем говорить людям нет и она говорит нет предложениям которые вызывают у нее сопротивление то есть вот она научилась говорить нет и это вот знаешь когда вот я это слушала я поняла что это пипец для меня большая боль говорить нет Мне всегда сложно вообще дать отказ. Кому бы то ни было, знаешь, будь это какие-то штуки по работе, или просьбы близких, или друзей, или даже незнакомых людей, я просто вся... Вот меня корёжит, когда мне приходится говорить «нет». У тебя такого нету? Нету. Вообще никогда. У меня, например, в голове даже не возникает никакого
0: rocket science. Моя мама в детстве говорила, что это эгоизм чистой воды. И у нас вот у постсоветского пространства принято называть, что если человек часто говорит «нет» или там выбирает себя, значит, он суперэгоист. И это всегда у нас как бы имеет негативную коннотацию, знаешь? То есть вот я помню, в детстве я реально плакала, я подходила к маме и говорила «я не эгоистка» и вообще. Но чем старше я становилась, тем я понимала, что я просто всегда... Стараюсь слушать себя и выбирать себя. От того, что я буду делать то, что меня просят, но мне не будет приносить это ни малейшего удовольствия, я только буду вредить, получается, себе, и от этого будет хуже всем, потому что я сделаю работу плохо, или моя помощь будет идти, знаешь, как из-под палки, то есть она будет неискренняя, она будет ужасная. И, получается, я и растрачу свой ресурс, как бы кому нужна такая помощь, и я после некоторых вещей, когда я переходила, знаешь, переступала через себя, я соглашалась на любые там предложения, угу. особенно там, когда училась в школе, когда, короче, была студенткой, как бы старалась там зарабатывать. Если внутри у меня нет отклика, и я не договорилась сама с собой и не сказала нет вовремя, все равно рано или поздно мне приходилось говорить нет. Ну, то есть как бы все велось все равно и сводилось к этому. Поэтому, чем старше я становлюсь, тем больше я пытаюсь прежде всего быть честной сама с собой. И, возможно, я раню людей этим.
1: Вот, слушай, по поводу того, что ты ранишь кого-то, вот, знаешь, возьмем, например, вообще нет, бывают разные, потому что ты по-разному их говоришь, знаешь, одно там нет коллегам или своему боссу, другое нет своим друзьям или близким. И вот, например, я заметила, что, мне кажется, наверное, мне друзьям говорить нет сложнее всего. Я все равно говорю нет, я знаю, что на меня обижаются куча народу, но даже не то, чтобы куча народу. Вот сейчас вообще люди редко мне задают какие-то вопросы, чтобы, знаешь, мне пришлось напрямую им отказывать, потому что, мне кажется, на меня уже все забили, а, с ней все понятно. Вот, но у меня был такой период в жизни, знаешь, лет, наверное, 23-25, Я вот очень сильно менялась в этот период. Я тогда познакомилась с Пашей, он жил за границей, мы общались в основном через Skype, и я в основном проводила время дома. Если я не на работе, значит я дома, и я, знаешь, как бы типа жду его звонка. И даже вот это вот состояние, короче, ожидание, оно меня просто познакомило с собой. И я поняла, насколько мне офигенно проводить время с собой. И я никогда не знала, что мне на самом деле очень круто с собой. Мне всегда казалось, что мне нужны люди, чтобы чувствовать себя офигенно. Ну и, разумеется, у меня было куча друзей, которые всегда меня куда-то звали, им нужно было, чтобы я присутствовала. Просто вот была такая туса. И тут вдруг я начинаю как бы постоянно сливаться, я я иду в кино и никого не зову, да, потому что, ну потому что кинотеатр у меня в 10 минут ходьбы, и я просто решила пойти в кино, и я не знала, что мне нужно кого-то звать. И понимаешь, ну когда ты как бы отказываешься, особенно близким друзьям, им очень сложно понять и принять твой отказ, а мне сложно объяснить, почему этот отказ есть и иногда я не вижу смысла объяснять что-то, если я вот просто не чувствую, что вот так вот. То есть какой-то, знаешь, такой конкретной причины нету, типа, я не хочу тебя видеть. Причина в том, что я изменилась, я другой человек, поэтому я не иду на тусовку вместе с вами. Ну, То есть это звучит странно. Я понимаю, что ранила многих людей вот этими отказами, и я до сих пор вспоминаю об этом, и чувствую себя хреново, что я отказывала, и, возможно, как бы, ну вот, а прошло уже сколько, блин, уже прошло пять лет, даже больше. Слушай,
0: интересно, Давай я попробую копнуть глубже, вот ты с детства всегда такой была, то есть как-то для тебя всегда было ок, помочь кому-то, нет, от... наступить на себя, но
1: как бы помочь другому человеку? Слушай, не знаю, мне кажется, что вот если знаешь касаться семьи, мне кажется, что помогать надо, мне никогда не хотелось... Меня всегда заставляли, но у меня есть ощущение, что вот меня если просят помочь близкие, меня не так часто просят помочь, я должна это сделать, как бы, и мне кажется, что здесь важно переступить через себя потому что это твоя семья, потому что это просит твоя мама, и она не так часто просит, поэтому как бы с чего вдруг ты будешь там как бы отлынивать от этого. вот. А по поводу дружбы просто вот, ну да, до 25 типа, лет у меня такого не было, чтобы я кому-то отказывала. И то есть, видимо, вот это вот знание ко мне пришло настолько поздно, что по... именно поэтому я его до сих пор как бы перевариваю. Причем, вы знаешь, я заметила, что если ты говоришь просто «нет», а его как будто бы проще сказать, чем если ты говоришь «нет, потому что что что-то». Ты начинаешь закапываться в причину того, почему ты не хочешь что-то делать, и тебя начинают пытаться достать вот эти твои друзья. «Ну почему? Ну это же можно сделать завтра, давай тогда встретимся так, а давай ты вот это отложишь». И Если я говорю «нет», это всегда окончательное решение. То есть вот я прям сто процентов уверена, что я не хочу это делать, и меня только раздражает, когда меня пытаются все равно заставить это делать. Не заставить, а найти какие-то решения, когда не нужно никакие решения. Я просто не хочу что-то делать. И вот этот вот, знаешь, есть такой диссонанс, короче. Ждем, что хотят другие, что хочу я. Но и как бы есть это твои близкие друзья, конечно, им сложно выслушивать отказы, тебе сложно отказывать. Есть какая-то идеальная вселенная, где друзья не обижаются, но, видимо, это не моя вселенная. Это твоя вселенная? Твои друзья на тебя обижаются? Я думаю, что они обижаются. Здесь ведь речь
0: идет просто о защите собственных границ и то, как я распоряжаюсь своей жизнью. Мне кажется, я довольно четко осознаю, что когда я не в ресурсе, от того, что мы увидимся, никому не будет ок. То есть я буду молчать, либо я буду игнорить. Ну, я увижусь человеком, но я не буду я. Ну, то есть кому такое надо? Это, знаешь, типа будет просто лишь бы было. И обычно люди, которые сейчас со мной... Это вообще супер легко им написать, то есть у меня была ситуация даже на прошлой неделе, банальная mm-hmm. история. Я mm-hmm. проснулась, и я уже проснулась с очень фиговым настроением. Я плохо спала, мне снились кошмары, потому что у меня сейчас на работе жесткая загрузка, отчасти я сама виновата, что она такая, но это мой выбор, и из-за этого я как бы закрываю глаза, и мне снится моя работа. То есть за мной бегала интервью во сне, я от него и убегала.
1: На, на пару вопросиков. Ответьте на пару вопросиков. То
0: есть, понимаешь? Я, короче, открывала глаза ночью, в, просто в страхе заснуть. И это был кошмар. И я, получается, проснулась уже очень-очень фиговом настроении. И я написала, у нас есть чатик друзей в телеге, я написала своим подругам о том, что, блин, мне очень плохо. У меня я проснулась, я пью кофе, у меня тупо слезы с глаз льются, потому что, ну, я эмоционально устала. Все мои друзья сразу же начали писать слова поддержки и говорить о том, давай увидимся, давай мы придем сегодня вечером, все такое. Я спокойно писала, сори, ребят, нет, не сегодня, я не хочу. И никто из них не ни, ни обиделся. Все написали, окей, скажи как только ты сможешь. И вот это умение правильно понять, что другой человек не готов сегодня тебя увидеть или там, поговорить с тобой, мне кажется, это самая большая ценность, которая есть. И уметь осознать, что тебе, например, сегодня не нужны эти люди, просто потому что от того, что тебя придут и пожалеют, ты ни хрена не разберешься в себе и в своих проблемах. Ты просто как бы расскажешь кому-то, вы опять сядете, не знаю, поговорите, и, возможно, иногда это работает, но у меня уже та стадия, когда мне надо самой разобраться, подумать о о своем поведении, и потом как бы видеться с людьми, и, короче, и такая, во-во-во, приветики, ну, в общем...
1: Слушай, знаешь, я сейчас так подумала, что, возможно, причина тоже, знаешь, в возрасте, когда нам типа по 20 лет, у нас дофига времени и сил заниматься всякой хренью, и поэтому нам всегда нужна компания, чтобы заниматься этой хренью. А когда мы становимся старше, у нас отношения, у нас работа, и у других людей то же самое, и получается, они понимают, что у тебя отношения, работа, потому что и у них отношения, и работа, ну, гораздо проще друг друга понимать. В таких вот э, штуках но с другой стороны гораздо сложнее давать отказы когда но ну, вы ели кое-как например нашли место в каком-то графике до да, свободное которое у вас сочетается и тут вдруг начинается какая-то фигня тебя такие вещи расстраивают вот как ты вообще вот ощущаешь мне кажется что я именно тот человек который отказывается то есть мне например редко ну Наверное, люди отказывают Во-первых, я такой человек, короче Который что-то предлагает Чтобы у других была возможность отказаться Я изначально задаю вопросы так Чтобы людям было гораздо проще отказаться Чтобы они полностью чувствовали себя, знаешь Типа, свободно, чтобы сказать нет И я, вы знаешь, Я совершенно спокойно принимаю отказы Я никогда не обижаюсь, что у кого-то что-то не получается Я очень стараюсь быть флексибельной и изменять какие-то свои планы Если у меня есть возможность и желание что-то сделать для этих людей Если Если я от чего-то отказываюсь, мне обязательно нужно назвать какую-то причину Как будто бы без причины ничего типа не получается Ну то есть, если причины нет, то с чего вдруг? Твое настроение плохое, это не причина отказа, да? Но если мне отказывают, мне обычно причина даже не нужна Да мне даже особо залазить не хочется в человеку, знаешь, в душу, и чтобы слушать почему, но нет и нет, если он чувствует так, то этого в принципе достаточно Конечно, как бы, ну, мои знакомые друзья часто пишут нет, потому что там завал, но это и так понятно, что завал, у нас у всех сейчас завал, и поэтому мне совершенно, ну, спокойно я воспринимаю чужие отказы Ты вообще сама спокойно воспринимаешь чужие отказы? Или, знаешь, ты такая, я свободно отказываю, но нет, чтобы мне кто-то отказал никогда?
0: Слушай, мне кажется, я вообще очень легко как воспринимаю «нет», так и сама говорю «нет». Да, потому что каждый человек такой же индивид, как и я. Если он говорит о том, что у него сейчас другие приоритеты, другие желания... Да это классно, когда человек может осознать это, слушай, это вообще, я считаю, что классно, что меня окружают такие люди, потому что если меня будут окружать люди, которые всегда будут подстраиваться под меня, ну, алло, ну, здравствуйте, ну, зачем вы мне?
1: Так, да, кстати, это немножко было бы странно, знаешь, люди, которые, у которых всегда есть время <соценно> с тобой встретиться, это... Ну, то есть это очень странно, такие люди, которые никогда не отказывают, такие, о, да, я, да, я за, что это за человек, покажите мне его, мне так интересно на него посмотреть, мне кажется, что у меня даже есть чему у него научиться, а что по поводу семьи, я вот сказала, что как бы то, что меня просит моя семья, я всегда пытаюсь выполнять, потому что у меня есть какое-то, знаешь, такое чувство долга, у тебя оно присутствует, как ты ты говоришь нет своей семье я просто понимаю за что еще семьи бывают разные бывают те которые прямо на тебе начинают ездить может быть это не твой случай
0: у меня была недавно история которая тут нечем хвалиться тут не о чем говорить прям что это вау 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 но это просто показатель наверное меня как человека мы жили полтора месяца получается в другом городе ну, с родителями я с детства Потому что я какое-то время жила у бабушки с дедушкой на ферме, где меня заставляли постоянно убирать огороды. И вообще, как бы я была такой типа заядлый садовод-любитель, я выросла и поняла, что я это все терпеть не могу. Ну, вот я не люблю огороды. Я вообще терпеть не могу огороды от слова совсем. И мне никогда не приносит это ни малейшего удовольствия, там, у меня нету такого, что покопаюсь в земле, стану счастливее, ну, короче, okay. я просто другой человек. И мы сидели за столом, и как бы родители спросили о том, сажала ли я когда-то картошку. И тут я, возьми да и ляпни, нет, и не хочу. И все как бы, знаешь, все так замолчали, знаешь, резко, потому что у нас там много людей сидело за столом, получается, все замолчали, посмотрели на меня. Но я не соврала, я никому не рассказала о том, что да я обожаю сажать картофель. Давайте мне три мешка, я все посажу. Сколько там? Четыре гектара, все высажу. Ну, то есть я жесткая в семье. Я довольно иногда вообще берега путаю, если честно, То есть я могу так, знаешь, сказануть, потом, конечно, я могу извиниться, сказать о том, что извините, я не это имела в виду, но мне просто это не нравится, если вам ок, что я буду через силу это делать, я без проблем, но я всегда стараюсь предложить альтернативу, то есть если я не люблю огороды, я предложу, что я сделаю взамен на это. То есть я такой себе нормальный торгаш в семье, я, короче, всегда стараюсь придумать что-то, что мне менее противно делать.
1: Ага, то есть, окей, остальные будут сажать картошку, а ты будешь есть шашлыки, такой есть вариант. А я буду готовить
0: жрать на этих всех людей, понимаешь, и всем будет как бы ок, потому что все посадят картошку, придут домой и захотят есть, и как бы, и тут я такая, молодец, короче, приготовила поесть для всех, то есть, как бы, э, я всегда стараюсь, знаешь, найти... Меньший урон себе, но если альтернатив нету, блин, ну тогда уже понятное дело.
1: Слушай, в моей семье, короче, картошка — это прямо святое. Ты понимаешь, если ты не садишь картошку, ты мне не дочь, ты мне не сын. Ну, то есть даже не дочь, а ты мне не внук, ты мне не внучка. Вот так вот, то есть у нас такая властная бабушка, когда... Ну, то есть ты прям обязан был там копаться в огороде, и я, знаешь. Как бы я вот это вот вспоминаю, я думаю, блин, это было так ужасно, все мое детство, это просто посадка картошки, но сейчас я вспоминаю, на этой посадке было столько всего смешного, ну то есть как бы в детстве это прям было очень классно, нас вроде бы мучили, а с другой стороны мы офигенно проводили время вместе, я там и мои братья. У меня мама недавно купила себе участок, и она как бы, ну, она одна в Петербурге, и этот участок достаточно далеко от нее и она одна с ним, как бы, она одна им занимается. И, конечно же, она обижается, что я в я, Швеции я, 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 не помогаю ей сажать картошку, вот. И она, конечно, еще больше обижается на брата, который не хочет туда ездить. Но вот, вот в этом плане я пытаюсь с ней разговаривать в том, как бы, ключе, что... Как сказать, это очень сложно разговаривать с матерью в таком ключе. Но я все равно пытаюсь донести до нее мысль, что вот она купила эту дачу, и, во-первых, она хотела на ней отдыхать. Конечно же, она не стала на ней отдыхать, она все разгребла и начала строить там грядки. И То есть в промышленные масштабы там сейчас все высаживается. Я даже не знаю, на продажу, что ли, может, в пятерочку она это будет создавать магазин. С одной стороны, она купила дачу для себя, а сейчас в ней должна участвовать вся семья. Что тоже не круто, потому что семья не вписывалась вот в это, да. То есть сейчас уже не те времена, что вот раньше мы питались с огорода, и денег не было, и мы должны были там копаться, потому что не было денег, мы мы ели, короче, эту картошку. А сейчас это как будто бы у всех есть деньги, и ни у кого нету, по сути, времени этим заниматься, но все как будто бы вот должны все равно это делать, потому что когда-то так было заведено. И вот я пытаюсь вот это вот маме моей донести, что ну если ты так делаешь, ну... Ты должна рассчитывать именно свои силы на то, чтобы это все происходило, вот, а не чужие. Это, это, конечно, очень сложно. Я очень с тобой согласна, потому что я в такие моменты, как бы
0: жестко это ни звучало, как бы больно мои, моим родителям не было это слышать, но я всегда им стараюсь говорить правду о том, что «Ребята, вы говорили об этом огороде, потому что вы, как бы, это ваше было решение». Мы не садились за стол и не говорили вместе, и вы меня даже не спрашивали, вы в априори подумали, что я комитнусь в это, а теперь как бы вы считаете, что я виновата. И я всегда стараюсь еще сказать такую вещь по-честному, потому что это важно. У моей мамы есть такая штука, и у моей бабушки есть. Вот они любят как бы насадить кучу всего, потом делать закрутки, огромное количество, то есть в подвале все ломится, просто там по, не знаю, по 50 банок они закручивают, и получается никто это не ест, потому что бабушка говорит о том, что ей уже типа нельзя, Ну, то есть, она, короче, такая говорит: ну, мне уже нельзя, там есть, не знаю, леча или аджика, она острая. там, Мама говорит, что она просто не любит. А я как бы в априори такую штуку не ела, не хочу есть. И я всегда говорю о том, что мне как бы я могу взять 2-3 баночки, но не 50. Понимаешь? И получается, то есть, жесткий миссиндестендинг получается всегда. И я перестала как бы врать, я перестала рассказывать, ой, какая вкусная там маджика, или ой, какая uh-huh, вкусная uh-huh. там какая-то закрутка, потому что она-то вкусная, но не 50 бана алё, ну, то есть, в смысле, типа, ну, всё сводится к тому, что я вообще ок, если моя мама, моя бабуля, uh-huh, uh-huh. короче, все они любят огород. Да, пожалуйста, маленький огородик, делайте, что хотите. Но вы должны сами понимать, что вы рассчитываете только на себя, и это чисто для того, чтобы вам было комфортно. Вы хотите на здоровье. Всегда поддержу. Возможно, через 20 лет, через 30 я такая же буду. Но я просто считаю, что как бы сейчас припахивать всех туда просто потому, что им так хочется, я честно пытаюсь с ними говорить. И я вижу, что это помогает. Понятно те, что сначала они жестко обижаются, ну, то есть, это нормально. Возможно, они мне там тоже высказывают какие-то вещи, ну, упустим эти штуки.
1: Но, тем не менее, я честна. Ну, мне кажется, что иногда, знаешь, тоже нет смысла, например, лезть на рожон. Если тебе впихивают банки с лечо... Лучше их взять, чем портить отношения с бабушкой, не, это да, уже когда все сделано,
0: уже не, не машут шашками, понимаешь? Уже когда 50 банок закручено, бери и ешь
1: молча. Раньше надо было раньше
0: говорить об да. этом
1: Слушай, что по поводу работы? Я вот знаешь, про себе заметила, что я вроде бы как бы понимаю, что я могу говорить нет, да, каким-то проектом, Но моя проблема в том, что я практически никогда не отказываюсь от рабочих проектов Потому что я люблю работать, и меня прям прет, все, что происходит как бы вокруг Мне кажется, что я, возможно, ну, у меня есть такое, да, наверное, что я могу что-то упустить это такой ФОМО рабочий, вот, но... И, а есть другое, знаешь, другая, как бы, как сказать другая сторона медали, когда мой начальник понимает, что я могу впахиваться в, в, ну, в разное время, да, там, в выходные, например, тоже, и он начинает на меня наваливать работу, как вот в таком случае, как бы, говорить «нет» своему начальнику? Я, мне кажется, только недавно научилась это делать, я р- работала 4 года в Питере, в офисе, и, ну, мне кажется, это, и знаешь, тоже из-за возраста, потому что это была моя первая такая серьезная работа, и мне казалось, что я не могу просто взять и отказаться, и у нас такая фирма была маленькая, казалось, что как бы, я, конечно, не начальник, но я тоже вот равноправный такой член этой фирмы, я не могу отказать, я тоже должна работать больше и, ну, как бы наравне с другими. А сейчас, мне кажется, что ну, вот я два года работаю в СММ в шведской конторе, и я... Сейчас совершенно откровенно говорю своему начальству, что я могу сделать, а что я делать не то, чтобы не хочу, но на что у меня как бы не заложено, например, часов. Я с удовольствием что-то сделаю, если мне оплатят экстра какие-то штуки, но я реально всегда рада делать. Но сейчас для меня тоже важно, как бы, чтобы мне за, за это платили, работать бесплатно, что-то я уже как-то... Не очень хочу. Но я реально все равно при этом редко отказываюсь. Даже несмотря на то, что у меня как бы жестко по времени, да, и я готова что-то сделать за деньги, я не умею отказываться все равно от каких-то штук. Как у тебя нет такой проблемы?
0: Слушай, у меня была такая проблема. Это был трендец. Потому что раньше, знаешь, как я думала. Блин, это так классно вовлекаться в новые проекты, сотрудничать с новыми людьми, получать разный опыт. Mm-hmm. Mm-hmm. Я вообще я соглашалась на все, что мне предлагали. В результате я нифига не успевала. Я теряла энергию, что и иногда, что особенно грустно, я могла подвести людей. То есть я, конечно, делала все возможное, чтобы это не делать, но я не смогла доводить до того максимума, который хотелось бы. То есть потому что я, знаешь, набирала очень много всего, и, ну, как бы, это, это все не очень клево. И до меня дошла банальная вещь. Я просто поняла, что нужно как-то структурировать, знаешь, свою жизнь. И у меня есть система планирования. Короче, ну, все ее знают, это ОКР, это, типа, метод, который используется для управления проектами. Короче, типа, он предполагает выбор самых приоритетных целей на квартал, и я тупо, у меня есть экселечка, стандартная экселечка, в которой я просто, когда мне предлагают что-то новое, я просто шурую туда сразу, быстренько, и смотрю на на свои какие-то зафиксированные цели на ближайшие три месяца. Если этот проект поможет мне с этими целями, ну хоть чуть-чуть, знаешь, то есть там научиться что-то делать или как бы... И, или поможет мне достичь как-то одной цели, или он косвенно заденет эту цель, я всегда соглашусь, в противном случае я всегда скажу нет, ну sorry, как бы какие бы деньги мне не предлагали, потому что ну, если я сейчас потрачу и выполню по чуть-чуть все свои цели, я дойду до того, что мне не надо будет как бы, бросаться на все проекты ради денег, то есть у меня будет доход такой, который мне позволит просто дальше развиваться и ну, еще увеличивать этот доход. Я просто стала более мыслить, как бы, знаешь, вот линейно. Если я вспомню себя в, уни- в университете, или еще буквально пару лет назад, это же просто был дикий. Ну, ужас
1: но мне кажется что да так со временем у всех наверное приходит такое осознание и особенно оно приходит ну с разными людьми то есть вот я своему нынешнему начальству или нынешней команде могу сказать нет если я реально захочу просто я этого мне никогда у меня еще не было такого таска который мне бы например не хотелось сделать и они мне вселяют такое чувство вот этого комфорта что я могу и отказать тоже что меня никто не заставляет работать Никто не заставляет работать. Ну, то есть, знаешь, как бы экстра, да, что на самом деле я могу делать только то, за что мне платят, а остальное это вообще меня не касается, но это касается меня, потому что я хочу этим заниматься. Вот, но тут, да, тоже, знаешь, нужно знать какое-то, как как сказать, когда когда уже тебе достаточно, когда тебе нужно отпустить и лучше заняться чем-нибудь другим, чем ты будешь в итоге, ну, где ты будешь развиваться, то есть, например, вот в этом проекте, которым я сейчас занимаюсь, я занимаюсь в основном СММ, то есть у меня есть начальство, а я такой, как бы, человек руки, и у меня, возможно, в будущем, в ближайшем будет другой проект от других людей, где я уже буду не руками, а головой, где я буду начальником, а другие люди будут руками. И я понимаю, что вот этот опыт э, общения с моим начальством и как бы вот этот вот опыт быть руками, меня очень хорошо научил тому, как в итоге потом стать самой типа начальницей, шефиней, <шиф> так скажем, вот и быть как бы хорошим шефом и делать что-то прикольно. Но к этому нужно идти, не нужно застревать, мне кажется, на одной позиции очень долго, особенно если вас не прет. А, что по поводу, давай последнее, короче, что я хотела еще зацепить вот из этой темы, а, как отказывать так, чтобы никого не обидеть? У тебя mm-hmm. есть ответ? Быть честным, не оправдываться. Сейчас понимаю, что все равно у меня с возрастом Стало проще отказывать, потому что я сейчас э, ставлю в приоритет собственный комфорт. И нужно в первую очередь реально думать о своем комфорте. И человек, который просит что-то, должен врубаться, что тебе твой комфорт дороже. Это, ну, блин, это тоже из идеальной вселенной, наверное. Но ну, и если человек обиделся, это тоже не совсем твоя проблема. И просто нужно расслабиться и идти дальше. Это я себе говорю, чтобы я отпустила все те потерян... всех тех потерянных людей, короче. Знаешь, я, я вот просто анализирую
0: наш разговор в 40 минут. И просто сейчас понимаю, что я получилась какой-то такой ужасно чёрствой и просто отвратительным человеком, вот правда, типа, знаешь, я какая-то такая, нет, не мягкая вообще, и я прям вот как-то уже расстраиваюсь. Может, надо наоборот говорить чаще «да», возможно, мне как-то легче будет жить с
1: этим и страдать. Ты уверена, что в итоге будет легче? Мне почему-то кажется, что наоборот твоя позиция очень цельная. Ты делаешь так, как хорошо тебе. Но ты, я знаю тебя, ты не черствый человек. Я знаю, что ты все равно добрая, и если тебя что-то попросить, то ты скажешь да. Ты говоришь чаще да, чем нет, особенно близким людям. Поэтому ты же не можешь мне отказать. Манипулируешь
0: мной, да? Потому что
1: знаешь ты. Что... Ну есть немножечко так что нет, ты молодец, мне кажется. В этом мне плане. кажется, знаешь, на самом
0: деле каждый человек должен всегда понимать, что его люди всегда будут хорошо относиться к его выбору. И никогда не стоит сомневаться в, в том, что вы uh-huh, решили. Uh-huh. Потому что всегда это, скорее всего, идет изнутри. Если вы говорите нет, значит оно вам сейчас надо. Старайтесь всегда быть честными с собой. Тогда вообще, мне кажется, будет очень легко Никогда не оправдывать своих действий Потому что вы, то, что вы делаете, вы делаете прежде всего для себя А то, что вы делаете для себя, должно всегда быть, к счастью, правильным
1: угу. Ну что, тогда перейдем к типсам Да У меня сегодня два, мне кажется, прикольных Типса, во-первых Я прошла курс по презентации От ребят Espresso, мы ссылку Скинем, и я теперь понимаю Насколько сильно я хочу заниматься Презентацией дальше, и самое интересное Что вот этот курс, короче Он продолжается 6 недель Это 6 занятий вместе с домашками Ну то есть там у них есть варианты с домашками Есть без домашек, у меня был вариант с домашками И мы говорили про Структуру, про стиль, и я даже Не подозревала на самом деле, что презентация это прямо целая наука. То есть, ну, я догадывалась, но просто я никогда не окуналась вот в это вот все. И самое офигенное, что у меня как бы были такие, как сказать, наброски презентации, которые мне надо будет рассказывать где-то, и я их смогла доработать. То есть у меня были конкретные примеры ошибок моих. Какие цвета я неправильно использую, как я неправильно строю, знаешь, какой-то вот этот вот, как сказать, ну, посыл, что все равно теряется нить повествования. И это было просто... Я не знаю, офигенно, мне очень понравился курс, мне очень понравился, как сказать, фидбэк, который дают ребята. Они каждой домашке записывают там типа 10-15 минут видео о том, что не так с твоим ДЗ, а что так. Это очень классный курс, и, по-моему, ну, если у них будут еще курсы, мы ссылку скинем, можете посмотреть. Короче, я очень рекомендую, мне очень понравилось. Вообще, мне знаешь, нравится заниматься всегда чем-то новым. То, чем я раньше не занималась. Какие-то такие новые штуки проходить. Это прям мое. Надо чаще такое делать. Что у тебя? Слушай, а сколько по времени шел этот курс? Долго? Шесть занятий, шесть недель. Ты шесть недель потратила на курс? Ну да. Это на самом деле немного, это все равно одно занятие в неделю. Но зато у тебя есть время вот эту информацию в себе утрамбовать, сделать домашку. Ну и как бы, знаешь, у всех работа. Никто же не будет прямо жестить с курсами, с такими, ну, мне так кажется. Ну да, ну и как бы у меня было время зато, знаешь, вот продумать именно. Потому что презентация это все равно, знаешь, не просто слайды. У меня есть целая история, которую я хочу 30 минут рассказывать. Разумеется, мне нужно достаточно времени, чтобы довести саму историю до какого-то, знаешь, идеала, вот эту вот визуальную составляющую, mm-hmm. даже вот это вот. Игра с шрифтами — это сложно, и, короче, на это нужно реально тратить время. Так что ну, мне прям понравилось. Класс. Я на самом-то деле,
0: просто к слову, презентации я добавлю. Есть очень классные ресурсы, где вам помогут, и вы будете всегда в теме, если вы хотите изучить типографику и шрифты. И научиться правильно их комбинировать, подбирать. То есть те люди, которые работают с, визу... с визуальной частью, им, наверное, зайдет это больше. Но тем не менее, есть журнал и издательство шрифт. Это, по-моему, ресурс русский о шрифтах и типографике. Там на русском языке все. Там можно почитать и про историю шрифта короче, там офигенно рассказывается. Очень рекомендую. Прям прям интересно и там еще есть вот другой ресурс это type today это журнал о сайте магазина шрифтов и там есть интервью с шрифтовыми дизайнерами там тоже короче можно залипнуть нормально посмотреть интересные вещи и я знаю что есть айга ай он дизайн по моему как-то так он называется это мы, мы оставим ссылки, короче Я просто могу неправильно произнести это, Но это считается один из самых передовых Блогов о дизайне э, И там есть э, прям категория Типография, где можно посмотреть Разные там шрифты Классненькие вещи В общем, очень интересно, я вам рекомендую Я нет хотела порекомендовать на самом-то деле Просто Знаешь, к слову, когда ты сказанула Шрифты у меня сработала Короче, какая-то Ненормальная история в жизни Ну теперь расскажи, что ты хотела посмотреть. Да, да, да. Короче, ребятушки Есть сериальчик Возможно, вам сейчас Не хочется смотреть сериалы Но вдруг вам захочется Есть классный сериал, который называется Убивая Еву Главная его героиня Еланель Она убийца Которая питает слабость к дорогой одежде вот американский волк вообще сказал, что этот сериал самый стильный в истории, и понимаешь, это так интересно, потому что ты смотришь, ты просто не понимаешь, насколько может красиво подобрать, знаешь, какие-то вот интересные бренды, смиксовать, и вот как она передается, как передается эта эстетика, это, конечно, что-то вау, то есть, понимаешь, Я тебе просто расскажу, ну, знаешь, чтобы ты мне поверила, то есть она там носит классные платья просто там, она в зеленых брюках Гуччи ходит и работает в саду, потом жарит, короче, сосиски в в ботинках балансиага и платье Хлой, короче, ну там вообще, знаешь, такие типы, ну это просто визуально красиво, вот, надо просто посмотреть ради этого.
1: Мне кажется, что человек с сосиской просто всегда визуально красив, картинки визуального характера, (craft) (après) отсылочки! так, короче, и у меня второй тип эм, заключительный мой тип книга супер обучение. Я про нее уже писала в инстаграме. Я скину ну, две ссылки: и на пост, и на, и на саму книгу. Короче, это книжка про про обучение, как вообще учиться с толком и со смыслом, и самое главное, что я вынесла из этой книги, что ты либо боишься, либо делаешь, то есть эта мысль на самом деле в книге не встречается, но я заметила, что чтобы быть эффективным, нужно быть бесстрашным тоже, потому что очень часто мы выбираем какие-то, знаешь, длинный путь, обучение, потому что он нам комфортен, но на самом деле из скорлупы нужно вылазить, если мы хотим учиться быстрее, поэтому, и вот эта книга, она реально дает какую-то храбрость, я знаю, что у книжки у этой разные ревьюхи, и очень много, ну, как бы плохих ревью, и многие говорят, что ее можно было сделать, типа, в 10 раз короче, но мне кажется, что если бы она была короче, она бы, ну, она вот, как бы, я вот с ней провела неделю, из-за того, что она такая длинная, да, из-за того, что она изложена таким сложным языком. Но и эту неделю я прорабатывала внутри всю информацию, которую эта книга дает. То есть вот это вот время я точно не провела, я точно провела его с пользой. Я думала просто, каким проектом я могу заниматься, и я подумала по поводу вышивки. Причем я в подкасте уже несколько недель назад говорила, что я хочу и заниматься, и в итоге я записалась на курс, о котором, наверное, расскажу уже потом, Uh, тоже 6 недель курс, 6 занятий, 6 недель. Это вообще мой любимый такой формат. Короче, книга, видите, работает просто. Буду учиться. Что у тебя еще есть? Да, у меня есть еще буквально два очень быстрых типса.
0: Очень-очень быстрых. Первая, короче, это книга Непонятное искусство Уилла Гомперца. Это книга, по факту, на самом деле ответ всем тем, кто считает, что... Современное искусство это бред собачий и это какой-то обман, это какая-то фигня для снобов. Очень классно описано. Там много, знаешь, типа таких ответов на интересные вопросы: типа, какой смысл был в черном квадрате Малевича? Что имел в виду Энди Уоргал, когда эм, изображал бесчисленные банки томатного супа? Вообще, и очень интересный рассказ. В принципе, там нет задачи, знаешь, вот как бы расположить вас, оценивать какие-то произведения. В основном там рассказывается какой-то вот краткий курс культурных кодов-подсказок, который вот позволяет тебе, знаешь, нормально ориентироваться в современном художественном пространстве и просто не бояться об этом говорить и думать. Это интересная книга. Я вам очень рекомендую.
1: Классно, классно. И
0: второй тип, который... Короче, ребята, просто я сегодня это, чтобы вы понимали, запостила даже в свой Инстаграм, хотя мне это вообще не свойственно. Поле знает, что у меня так себе с Инстаграмом бывает работа. Так вот. Вышел, наконец-то, трейлер офигенного документального фильма о самодельных балконах в Украине, который называется «Ход через балкон».
1: Это то, что нужно всем просто... Ты понимаешь, просто помнишь, когда-то я
0: тебе говорила, что у нас просто э, дико уродливые просто фасады. О-о-о. У нас люди, э, балконы превращают в свалки. Просто это место, где собирается, короче, весь домашний хлам, закрутки, еще что-то. И вот э, Роман Блажан, который это режиссер этого фильма, он, получается, раскрывает феномены тех балконов, он берет интервью с разными людьми,
1: пытается... С владельцами как бы... балконов, пытается их вразумить.
0: Слушай, но ну это просто интересно, то есть я никогда не думала о том, что это как бы больше наша особенность, чем то, как бы, что я привыкла хейтить. Ну, то есть для меня это просто ужас какой-то, то есть я готова говорить об этом и просто возмущаться. А он как бы подошел с другой точки зрения, что это уникальное явление, и как бы прикольно, что у нас в культуре люди как бы считают, что это вообще норма, ну то есть типа э, повесить там три велика на балконе, короче, захломить его всем, чем только можно, почему нет, как бы это же нормально». Там, э, купить квартиру и застеклить все это же вообще изи, все так делают это же классно когда у тебя просто ты живешь в бункере каком-то застекленном теплее будет о короче
1: застеклить еще ладно иногда же просто кинь шкафами короче начинают нагромождать вот эти шкафы по стенам балкона это вообще страшно Какая-то тема, или даже не остеклять, а зафанеривать, зафанеривать балкон, это вообще трэш.
0: Короче, ребята, скоро, скоро будет офигенная документалка. Мы, я ее очень жду на самом-то деле. Просто я не могла с, с этим не поделиться, потому что, ну, знаете, это прям вот то, о чем хочется говорить.
1: Есть, это правда, кстати, да.
0: офигенная книга. У нас есть украинское издательство основы. Книга на английском языке, то есть, ее каждый может желающий купить. Называется Балкончик. И там как бы это фото-книга, где собраны фотографии э, разных балконов, ну вот э, Украины, по-моему, по-моему Украины. И там как бы очень тоже интересно, там просто идет трансформация архитектуры в постсоветских странах, где рассказывают про вот, где показывают десятки снимков балконов как бы, со всех регионов Украины, и там как бы интересный, там и застекленный и деревянный, и раскрашенный, и как бы, ну, в общем, чего хотите, просто совершенно дикий дизайн, абсолютно, я вам очень рекомендую, погуглите, посмотрите, ну, или если вы живете в в таких же городах, как и я, возможно, вы тоже наслаждаетесь каждый день этим видом.
1: Ну, вообще, короче, документалка про балконы ты прям продала, я буду смотреть. Обращайтесь,
0: слушай, может мне с Элзом надо было бы, чё я в дизайн пошла-то? Нормально я такой торгашка.
1: Ну что, ладно, давай тогда на этом заканчивать. Тогда все, берегите себя и до следующей недели. Пока пока-пока.